0: Et on est live sur Facebook. Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Nous sommes à l'épisode 134 et je suis accompagné d'Alexandre Ducharme et de Mathieu Aligné. Si vous aviez raté le début de l'épisode, vous sauriez que Mathieu a eu de la difficulté. Euh, sachez en fait que Mathieu a eu de la difficulté à enregistrer euh, l'épisode. Donc, vous avez eu un bout exclusif si vous nous écoutez sur Facebook. Bonjour les gars, ça va bien?
1: Ça va bien toi? <rire>
2: encore une oui. fois t'es ton, c est c est ton que meilleur que... public <rire> non
0: mais parce que pour de vrai c'est même pas volontaire c'est que j'ai accroché un bouton qui a fait que je peux plus me dénouer. j'ai comme fait disparaître la barre ah wow donc, je cherchais quand même <rire> j'étais comme mon dieu <rire> puis je peux pas leur dire <rire> que je peux plus parler parce qu'ils <rire> m'entendent pas <rire> donc je rire un peu à cause de l'anxiété du stress causé par la situation mais oui ça va bien et toi
2: <rire> <rire> ça va très bien mais si on a un épisode quand même assez chargé, je pense qu'on va être capable d'avoir trois bons euh, sujets. L'instinct que Dave décide sur de quoi il va nous parler, on va être capable d'avoir trois bons sujets euh, pour notre émission. Euh, je commencerai euh, par toi, Mathieu, comme il est d'habitude. Euh, Qu'est-ce qui t intéressé cette semaine? Et euh, surtout, je sais que tu veux nous parler euh, de euh, notre fantastique série de science-fiction fétiche.
1: Moi et toi, oui, parce que je ne suis pas mal sûr ne sera pas d'accord avec nous. mais, euh, effectivement, ouais,
2: mais en général, parce que c'est Star Trek.
1: Oui, surtout que euh, je pense que les, les gens opposent beaucoup Star Trek et Star Wars dans, la, dans le monde des geeks. puis euh, Pour moi, c'est deux, deux choses complètement différentes. Là. La science-fiction et euh, du fantasy dans l'espace, ce n'est pas la même chose. Ça euh, s'étend dit, effectivement, j'ai écouté la troisième saison de la série Star Trek Discovery euh, dans la semaine dernière dans les deux dernières semaines, en fait, parce qu'on ne s'est pas vu la semaine dernière, mais euh, puis euh, c'est ça, la série a terminé sa, sa run à la télé, je pense, c'était en janvier dernier. Euh, mais j'ai attendu un petit peu pour l'écouter, puis euh, je, vais, je vais vous en parler tantôt. Sinon, ben euh, je n'ai pas fait grand-chose de geek. Je n'ai toujours pas trouvé, on dirait, de... Moi, d'habitude, quand je joue à des jeux vidéo, je joue au même jeu pendant genre deux mois, puis je fais juste ça, mmh. puis j'ai des objectifs, puis je veux les remplir. Là, on dirait que ces temps-ci, je fais juste commencer des nouvelles games, des nouvelles parties. Puis je me, <rire> me tente après deux jours, puis je passe à autre chose. Euh, j'ai joué un peu à Fallout 4 euh, pour le plaisir. Mais tu sais, c'est la même chose. Je me connais 15 minutes, je fais de quoi, puis là, mon personnage meurt, puis là, je passe à autre chose.
2: J'ai eu ça. J'ai eu une passe à vide de jeux vidéo, même en janvier. J'ai blâmé le confinement. Je t'avoue, mais mm. franchement. Euh, C'est-à-dire que euh, tout m'emmerdait, genre. Tu je commençais de quoi pis j'étais, ouais. j'étais plus capable d'avoir du fun. C'est Star Wars vraiment qui me comme un peu débloqué tout ce funk-là quand je me suis remis. Mais euh, je peux comprendre le sentiment, ouais.
1: Et je me suis réabonné à, à Star Wars euh, The All Republic, par contre. Ça veut bien.
2: j'aurais ouais. sûrement besoin de toi dans environ une semaine.
1: Bon, ben écoute, il euh, y a une fin de semaine de quatre jours qui est commencé aujourd'hui. Fait que ça se pourrait que je joue en fin de semaine puis euh, que, que je me rends à, à peu près où est-ce que tu es, mettons. Là, je vais essayer en tout cas. Euh, mais ouais, je, je pense pas, parce que je pense que tu vas nous en parler tantôt, mais tu as quand même réalisé des, euh, des achievements dans le jeu qui sont, qui sont relativement impressionnants quand même. là. Euh, euh, ouais. C'est un niveau de difficulté que tu as atteint qui est, qui est, qui est pas facile. Je suis pas sûr que je vais aller jusque-là. Comme je te dirais, je suis encore dans une phase un peu blasée des jeux vidéo. J'ai comme bien. pas le goût, euh, j'ai comme pas le goût de jouer à un niveau compétitif. tu sais, de, jeu, de rusher contre un jeu et de recommencer ouais. les affaires?
2: Ben, euh, C'est ça. J'ai fini euh, Star Wars The Order Republic. J'ai fini les, la, la première pas vrai. La troisième expansion qui s'appelle Night of the Fallen Empire euh, et donc c'est une expansion qui est en chapitres 19 chapitres euh, pour être plus clair et euh, on peut choisir des niveaux de difficulté donc sto c'est Story, Veteran Master et il euh, y a des achievements qui sont liés à ça à Steam dans ma grande quête d'avoir 100% des achievements de Star Wars The Old Republic sur Steam euh, et euh, j'ai terminé euh, la, la, donc euh, Night of the Fallen Empire les 19 chapitres à Master le dernier chapitre a arrêté d'être le fun. <rire> donc, euh, le personnage que j'ai, pour ceux qui connaissent les MMO, c'est un tank, euh, donc c'est un personnage qui a énormément de hit points, euh, qui est fait pour résister le dommage plus que faire du dommage, euh, et euh, étant donné qu'il n'y a pas de limite de temps pour réussir ces objectifs-là, ben, en gros, j'ai un compagnon qui me guérit à côté de moi, puis je prends mon temps, puis je démonte tout le monde. Or, le dernier, le dernier tableau a arrêté d'être le fun, parce que il y a quatre boss, et tous les boss, leur structure de combat, c'est faire des AOE, donc des, des area of effect. Des, des, euh, il y a comme une zone sur la carte qui va, avoir, qui va recevoir du dommage. Et le Chris de compagnon à merde euh, fait tout ce qu'il peut pour rester dans le AOE si, si ça y tente. Et donc, euh, c'était... C'était particulièrement désagréable. Euh, J'ai fait les deux premiers boss à mi Le deuxième boss, d'où m'a pris. 5 heures en deux reprises. 4 heures, une reprise, une heure, l'autre shot. Là, j'ai réussi. Là, j'étais arrivé à, au, au troisième boss. Puis j'ai fait fuck that. Pis notre ami Eric Couture euh, est en ligne. J'ai fait Gu il faut vraiment que tu me sors de la merde ». Puis le troisième, ça, ça a totalement brisé le jeu parce que là, il est, euh, il est débarqué, il était supposé de faire ça solo. Le troisième boss, il est fait comme du monde. Le, le dernier boss, il y avait des, des mécaniques qu'il fallait comme apprendre, puis il a fallu que je les apprenne. Puis il y avait des conflits là, avec un deuxième personnage qui arrivait.
0: Eric dit justement sur le chat de l'émission qu'il a dû se faire des banquiers pour euh, rembourser son repair bill. Ah
2: oh ouais non, non, parce qu'on <rire> euh, est mort là. Le, 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 le... On est et tu m je, je vais te dire ce que, tu me, ce que je te disais, Eric, euh, lors de la partie. Euh, tu m'enverras le bill. Euh, <rire> puis je vois, mais, je vois, je...
1: mais je comprends que même à deux, ça a été euh, pas, pas compliqué, mais ça a été quand même Non, une... c'est que le
2: dernier boss, c'est tous des éléments mécaniques qu'il faut que tu frappes. Puis si tu comprends pas ou si t'es fais pas aucune manière de gagner. Okay, fait fait, que, il y a juste eu un fallu... apprentissage dans lequel vous êtes mort pendant la pandémie. Okay. C'est ça. Il, il, comme on... Pendant peut-être une demi-heure, on n'a pas arrêté de mourir. Puis un moment, j'ai rapidement regardé une vidéo YouTube. J'ai fait Ah, ok, c'est bon, c'est ça qu'il faut que je fasse, etc. Ouais, etc. Ouais, 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 ouais. Après ça, il y avait une séquence où on réalisait qu'Eric, s'il se mettait à attaquer euh, pendant que moi, il fallait que je marche lentement jusqu'au boss, ben ça causait un, un party kill. Là, tu sais. il, fallait, il a fallu qu'il reste mort entre guillemets. pendant cette C'est Quasiment ça, fait, un
1: ça, boss qui fait. est un puzzle à résoudre. Là.
2: Oui, ben c'est ça. Puis le, le, dans cette troisième expansion-là, c'est le chemin que, euh, que, que, que les des développeurs avaient utilisé. Euh, celle qui suit aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire une expérience qui est beaucoup plus narrative, beaucoup plus single player dans l'évolution de la campagne. Euh, donc, c'est moins des quatre où qu'on va voir plein de monde marcher. Plus des cartes spécialisées euh, et euh, ils ont
1: pour, pour contenter les gens qui voulaient faire du multiplayer ils ont rajouté un niveau de difficulté plus élevé qui est celui qui était fait mais tu l'as fait en solo dans le fond
2: ouais ben non en Pré fait tu peux pas non c'est vrai il n'y a rien de l'histoire qui est faite pour être joué en multijoueur absolument rien ah, okay. euh, non pour le pour le multiplayer c'était des ça mettons des, des, des instances supplémentaires qui ont arrêté de rajouter des boss des flashpoints tout ce genre de choses là
1: mais le niveau master dans lequel tu le fais, c'est quand même pas fait pour faire en solo. Là.
2: Non, c'est fait pour être en solo. Okay. C'est juste infaisable. OK. C'est euh... juste excessivement compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Eric fait dire qu'en qu free to play, il n'y a pas de transfert de crédit possible. Euh, fait que tu ne pourras pas y rembourser sa dette. Et euh, il dit qu'il y avait littéralement 0% de durabilité. Oh, ouais, il y avait brûlé ses armes.
2: Ça, c était, c était, ça, ça faisait pas de sens à quel point c'était dégueu. Tu peux pas faire le transfert
1: de crédit, mais tu peux peut-être contourner ça en prenant de l'argent à la banque de la guilde, un truc du genre peut-être. Hein? Je sais pas s'il y a y des limitations. Là, mais...
2: Je sais pas. Ça serait, ça serait pas inintéressant d'utiliser puis. puis oui, C'est juste si les banques. Payé un mois. <rire> ça, ça, euh, ça a été euh, beaucoup mon, mon, mon exploit en guillemets, de jeu vidéo de la, de la semaine. Euh, je sais pas si tu avais autre chose que tu voulais nous parler, euh, Mathieu?
1: Ben sinon, euh, moi, la seule autre chose, euh, récemment, j'ai commencé à regarder des, euh, des gens qui jouent à des Nuzlocke euh, Pokémon sur euh, sur YouTube. Puis euh, je trouve ça euh, pas mal intéressant à regarder. Des Nuzlocke? Oui, le principe d'un Nozlocke, c'est que les jeux, de, les jeux, surtout les vieux jeux de Pokémon, même les derniers, là, je pense que les deux, on était d'accord quand on a joué à, à Pokémon Sword and Shield que c'est des jeux qui sont quand même faciles à faire. Ça a toujours été le cas des vieux jeux aussi. Là, la partie difficile, c'est plus grindé pour, mettons, monter ton Pokémon à un niveau assez élevé. Mais une fois que tu as le bon type contre l'autre bon type, tu vas les péter super facilement. C'est pas très compliqué. Fait que les, les joueurs de, de jeux de Pokémon ont inventé le concept du Nozlocke. Euh, les no Nozloc, dans le fond, c'est une, une série de règles que tu prends quand tu joues à un jeu Pokémon. Euh, la première règle que, que tu as dans ce jeu-là, c'est que euh, si un Pokémon meurt pendant un combat, il est mort. Tu ne peux plus le réutiliser. Fait que soit tu le relâches, soit tu le mets dans une de tes boîtes. Euh... Oui, ouais, en fait, je veux dire, je pense
0: que tu en avais parlé un peu la semaine passée, non? Pas
1: oui. la semaine passée, mais au dernier épisode. Il y a un bout j'en avais parlé un petit peu de ce concept-là, mais il y a des règles de Nuzlocke qui sont encore plus intenses que juste celles-là. Mettons, euh, il y a une des règles souvent, c'est que dans chaque zone où que tu te promènes, tu peux capturer juste un Pokémon, puis tu peux juste capturer le premier que tu rencontres. Fait que ça, ça va faire en sorte que ton équipe va devenir pas mal plus difficile à gérer que ça l'était avant. Euh, puis, puis tous tes Pokémon, il faut que tu leur donnes un nom. Euh, Puis Tu n'as pas le droit d'utiliser non plus des items pendant tes combats. Fait que tu ne peux pas non plus mettons les healer pendant le combat où il y a des items, des fois, qui vont augmenter tes, tes statistiques de, de force ou de défense. Ça peut t'aider dans un combat pour swiper un, un ennemi, mais là, tu ne peux pas le faire. Fait que Ça rajoute des éléments de stratégie pour le jeu qui sont quand même cool, que moi, je ne ferais pas en tant que joueur. Je n'ai pas le goût de faire ça parce que je trouve que c'est juste se rajouter beaucoup, beaucoup trop d'éléments difficiles dans le jeu. Mais regarder du monde le faire, je trouve ça intéressant de voir c'est quoi les stratégies qu'ils font pour réussir à battre le jeu pareil. Là, ce que j'ai Vu récemment qui est encore pire que juste un Nuzlocke, c'est un Nuzlocke euh, en mono challenge. Fait que là, c'est que tu te fais une équipe avec juste un type de Pokémon, mais avec les règles du Nuzlocke. Là, c'est encore plus tough parce que le jeu de Pokémon est fait que, mettons, toutes les gyms ont certains types, puis les types ne se, se correspondent pas tous. Fait que des fois, celui que tu as utilisé dans un certain jeu peut être hyper désavantageux pour les, les ennemis que tu vas affronter. Euh, fait que je trouve, ça, je trouve ça intéressant juste de regarder comment les joueurs mettent en place des stratégies en se rendant le jeu plus difficile pour eux-mêmes. Il y, a, il y a un channel en particulier qui s'appelle Pokémon Challenge. Puis le gars est pas mal considéré comme le roi des Nuzlocke, Il n'y a, a aucun jeu qui a trouvé difficile. Même les jeux qui sont faits, il y a, il y a, des, il y a des room hacks qui existent dans le monde des Pokémon, là, qui sont des, des jeux que les gens ont, ils ont hacké un jeu Pokémon pour le rendre encore plus difficile ou pour rajouter des éléments dedans. Puis même ceux-là, il est fait en Nuzlocke puis il réussit à les battre pareil. C'est quand, quand même le fun à regarder.
2: Quand même. Ça fait le
1: tour? Ça fait le tour pour moi. Je vous, je vous reviens avec Star Trek tantôt.
2: Parfait. David.
0: Euh, moi, en fait, euh, il s'est passé plein de choses. Euh, j'ai comme eu un genre de, de, de gros horaires chargé un peu étrange, euh, mélangeant Choses Geek et euh, Université. Euh, mais euh, entre autres, en fait, euh, dans cet univers euh, perpétuel de geekerie, euh, j'ai testé d'ailleurs, j'ai sorti mon article sur le sujet de Tenant, euh, qui est un jeu. Euh, comment je peux c'est-à-dire Rapidement, là, on pourrait qualifier ça un peu de, de, de genre du mode de décoration euh, dans The Sims euh, sans la partie gestion de, de personnes. Évidemment, là, les euh, graphismes sont vraiment super différents euh, que dans The Sims. C'est un peu plus basic, là, mais je pense que le jeu il coûte comme 25$. Là, ça ça va vale la peine. En plus, c'est très drôle parce que je parlais avec euh, notre ami Yannick de ce jeu-là. Quand, quand je le testais, ai dit. Personnellement, je pense que si c'est en haut de 25$, ça ne vaut pas la peine. Et euh, comme de fait, deux jours plus tard, il sort et il est 25$. J'ai quand même, quand même bien, bien visé pour le prix. Sinon, présentement, en fait, je n'en parlerai pas trop parce que je n'ai pas encore écrit mon article. Mais euh, je suis en train d'écrire en fait un article sur le jeu Evil Genius 2. Qui est sorti euh, le 30, si je me trompe pas, qui euh, en fait, qui est la suite du premier, évidemment, mais en gros, c'est un jeu de gestion euh, où est-ce que tu dois te charger un peu de la base. Euh, t'es un méchant en fait dans un film de James Bond et tu dois euh, gérer ta base et essayer de conquérir le monde et il y a des agents secrets qui peuvent rentrer euh, dans, dans ta base pour essayer de, de mettre fin à tes plans et euh, évidemment il faut que tu gères un peu tes trucs là, de ce que j'ai compris j'ai jamais joué non plus mais on m'a dit que c'était très similaire à des Dungeon Keeper où euh, c'était que t'avais des héros dans le fond qui venaient dans ton dans ton donjon, puis tu joues mettons, un chef orc ou peu importe, puis ton but c'est de, de tuer les héros qui rentrent. Là. Euh, ça vaut, par exemple, ça vaut quand même le, le détour, euh, sincèrement, si vous aimez les jeux, les jeux de gestion, moi ça fait longtemps que j'en cherchais un, puis euh, je suis quand même content d'avoir essayé ça, et euh, j'ai reçu hier aussi le PDF du. Euh, du jeu RPG, un peu dans le même style que Donjon Dragon, là, un pen and paper, euh, mais de Fallout, qui devrait sortir cet été. Euh, puis jusqu'à maintenant, euh, je suis en train de, de lire, puis j'aime bien ça, pour de vrai. Je trouve ça bien intéressant. Le jeu, le jeu est en pré-vente. C'est pas un Kickstarter, c'est ça, qui sort... Euh... Moi, j'attendais de voir si en fait je peux avoir une copie physique avant de me le commander. Je vais peut-être me le commander pour de vrai. Je trouve ça quand même intéressant, la, la dynamique qu'ils ont faite, euh, qui, qui est très similaire en fait, à mettons, à, au dernier jeu de Fallout, là, soit qu'ils ont mis des règles pour que quand tu attaques quelqu'un, ça vise une partie du corps en particulier, par exemple, que tu puisses utiliser un peu l'équivalent du VAT. Il me semble que ça s'appelle quand tu prends des points euh, pour viser certaines parties du corps. T'es comme des actions ouais. ouais, de Ils ont mis une dynamique, ils ont réussi à, à rentrer dans le jeu. Puis à date, évidemment, j'ai lu genre une quarantaine de pages, là, mais à date les mécaniques, mécanique, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens avec euh, le, le... Tu sais, que ça marchait. Là. Ils n'ont pas comme. Ils ont pas. Comment je ça? Ils ont pas gâché un jeu euh, pour rendre ça plus comme fallout. Je trouve que ça se tient. Je vous en parlerai euh, éventuellement euh, ça, ça aussi. Euh... C'est
2: sûr que son plus gros lock, peut-être... T'as-tu envie de jouer dans une nouvelle de là Oui,
0: mais... Ben, ben, en, en fait, pis, ça, ça me dérange moins de rentrer là-dedans parce que, justement, c'est pas comme une exclusivité. Là. Non. Mais... Euh... Moi, j'avais déjà joué. Ça me fait beaucoup penser, en fait, à un jeu de rôle. J'avais déjà joué. que Je pense que c'est un jeu amateur de Fallout. Euh, Il y a des règles. Je ne sais pas si c'est que les gens qui ont créé le, le, le jeu officiel avaient joué à ce mode-là. Mais tu sais, j'ai joué, j'avais peut-être 16-17 ans. Euh, peut-être que mon intérêt provenait du fait que je connaissais pas les jeux vidéo Fallout à ce moment-là. J'avais jamais joué. Euh, puis c'était le, le frère d'un de chums genre, qui nous avait demandé si on voulait embarquer dans une game avec lui. Puis je pense qu'on a joué une game, mais j'avais tripé. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Hein, ça n'a pas pris temps pour me dire euh, si je fais une game, c'est juste pour tester le jeu, genre les mécaniques, tout ça. J'ai déjà mon idée qui m'est venue en tête. Je trouve qu'il y a quand même une possibilité de trouver une idée dans l'univers de Fallout à jouer. C'est sûr que euh, moi, ce que je trouve restreignant un peu, puis j'ai beaucoup de discuté avec beaucoup de jeux de rôle à cause de ça. C'est que euh, sur le long terme, j'aurais la misère à trouver des idées de choses à faire. C'est facile de faire de, de faire une game où est-ce que tu as une situation de départ. T'sais, comme, Je ne vous cacherai pas, là, mettons ma game initiale, que j'avais je m'étais dit Ah, si je fais une game, je vais l'essayer ben, C'est que j'aurais imposé à tous les joueurs que c'est des Vault Dwellers, puis il y a de la merde dans Vault tout ce qu'ils sont. Et ils ne savent pas nécessairement c'était quoi le but de la, la vault. Là. Pendant, en fait, la game finit qu'ils réussissent à sortir de la vôtre. En gros, il y a de la merde ouais. qui se passe dans la Ça C'est assez facile, mais une fois qu'ils sont sortis, tu fais quoi? Qu tu n'as pas le choix de mettre des situations parce ouais. qu'il y a tout le temps de la merde qui se pogne. Tu as, donc...
2: as comme besoin euh, de la chip à eau. Euh, Fall... ben, C'est ça. Tu as tout le temps une quête qui amène le héros dans Fallout. Tu as, mettons, suivre, chercher son père... Euh... Euh, chercher son, son... Sauf que enfant, là, c'est qu'il faut que tu ou... trouves
0: une raison pourquoi il y a un groupe qui suit ouais. c'est c'est ça qui devient un peu plus touché. Tu sais, moi, j'avais un peu le la, la, ouais. la, 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 la problème. J'adore, j'ai vraiment trippé sur le jeu de, de Star Wars d 20. J'avais même joué beaucoup avec Star Wars d 6 à l'époque, ouais. mais c'est difficile d'être original c'est difficile sur le long terme aussi de donner une raison aux gens de jouer le même personnage parce que Donjon Dragon, mettons, c'est con. Là. Mais tes personnages peuvent vouloir aller juste chercher une épée qui va faire... C'est exactement la même espèce d'épée que toutes les autres épées, c'est juste qu'elle va faire plus de dégâts puis est considérée comme magique. Dans Star Wars, tu ne peux pas trouver un blaster magique.
2: Pour un maître de jeu, c'est tout le temps tout en problématique du duct tape aussi, là, de, de savoir comment comment garder une équipe avec Il un, un qui a une progression puis, de puis force. Progression, ouais.
0: Parce que si, si tu restes juste dans une game narrative, c'est correct. C'est pour ça que je dis ouais. que les one-shots, souvent, dans ces affaires-là, c'est cool, parce que pas, tu joues pas pour que ton personnage devienne plus fort. C'est que tu joues, mm -hmm. mettons, parce que tu joues des pilotes rebelles, tu t'as une mission. Puis,
2: non, je pas, je pas, pas, personnellement, je ne suis pas un fan de one-shot, mais je comprends l'idée.
0: Euh, ben, moi aussi, c'est sûr que j'aime mieux avoir des, des games à long terme, là, mais quoi moi, j'aime ça aussi parce que les one-shots, des fois, ça me permet de faire des idées que jamais à long terme, je ouais, me dis ouais. ça serait viable. c'est euh, Pour vous donner une idée, là on m'a invité de, à jouer dans une game qui devrait avoir fin, fin avril d'un mode de jeu que je connais absolument pas. Je n'ai pas fini de lire. En fait, d'ailleurs les règles, ça s'appelle « Dungeon Crawl Classique » que c'est un peu euh, basé sur les vieilles éditions de Donjons Dragon. Et littéralement, le jeu veut que tu meurs dans la première game. Puis moi, je trouve ça malade. En fait, euh, tes personnages au lieu de commencer niveau 1, ils commencent niveau 0, puis ils n'ont pas de classe. Fait que c'est comme si une gang de paysans. Puis si tu survis à ta première game, mais ben là, tu gagnes une classe. Puis euh, j'ai... Bon, ben il y a Kim qui s'envisait parce que c'est Kim euh, qui, qui me maître euh, du jeu, ça. Euh, puis... Euh... Il y avait Pierre-Philippe, un des, des, des chroniqueurs de coups critiques, en fait, qui est en parti, puis qui a dit Moi, je vais rouler mon bonhomme au hasard parce qu'il y a énormément d'aléatoires dans la création de personnages. Ouais. Tu sais, les stats, c'est genre tu roules 3D. Alors, mettons. Tu sais, t'es fait en ordre. Fait que là, le ah premier ça, ouais. c'est la force. Fait que là, tu roules 3D, puis peu importe ce que tu pognes, c'est ça, la force de ton bonhomme. Ce qui fait ouais, que, comme, que tu joues des personnages. Euh, de oui, mais c'est ça. Fait que tu joues vraiment des, des personnages de merde. Puis là, j'ai vraiment juste pogné des escorts de merde. Ma classe, parce qu'au lieu d'avoir une race et une classe, c'est une classe ou une race. Puis j'ai aussi roulé ça au hasard. Fait que je suis un euh tireur de tarot en euh... <rire> tout cas, fait que là j'ai décidé que euh, j'étais comme un cocu qui partait à l'aventure pour euh, parce que tout le monde dans mon village de Alflin, euh s'est déjà fait tirer aux cartes il faut que je paye ma pension alimentaire. Fait que euh, Jean-Clain le Half-Lin, euh, s'en va à l'aventure, mais tu sais je pourrais pas jouer ça de façon viable. C'est euh... <rire> pareil. tu sais Kim vient de le dire dans le chat, mais Pierre-Philippe encore une fois les points de vie sont au hasard aussi. Puis Philippe a quatre points de vie de départ, puis on est comme supposé avoir deux niveaux parce qu'on est niveau 1. Fait que il y a des grosses chances qu'il se fasse tuer au premier coup qu'il va recevoir. Euh, fait, c est, c est... Moi, c'est mon genre de chose, mais c'est ça. Pour un one shot, c'est correct. Je ne jouerais pas à tous les vendredis soirs dans un jeu où est-ce que je peux mourir. Ouais. Euh... Fait que, euh, non, c'est pas mal ça. J'ai aussi beaucoup joué, mais je risque de vous en parler un peu euh, tantôt. Peut-être pas tant que ça, mais euh, j'ai acheté euh, Kingdom Hearts, euh, qui est le, 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 le port, en fait, euh, pour PC euh, d'un jeu de PlayStation 2 qui était sorti, je pense, en 2002 ou en 2003. Euh, je vais revenir là-dessus. Je l'ai acheté, cette simple, genre hier, puis euh, j'ai bien du fun. Là. Ça ferait pas mal le tour. Alexandre Duchamp?
2: oui. Ben, en fait, j'en ai déjà parlé de, de ce que j'ai fait. Ouais, je ne sais pas mais... si vous voulez que, que je vous parle de mon testage de 9h de Outrider euh, tout de suite ou si, euh, je voulais. Bon, je vais le faire tout de suite que vous bah, qu connaissez. Mais euh, donc, j'ai euh, testé. Euh, ben, j'ai testé, j'ai acheté, puis je joue. Euh, Jouer je est euh, un grand mot de ce que j'ai
0: compris.
2: Écoute. C'est ça. Euh, au jeu Outriders. Outriders, que c'est? C'est euh, le nouveau jeu du développeur People Can Fly. Euh, c'est publié par Square Enix. Euh, c'est un looter-shooter. Euh, donc, euh, pour ceux là, qui, qui, qui se connaissent un petit 5 secondes en jeu vidéo, là, ça ressemble à The Division. Euh, ça va ressembler à certains jeux de, de Tom, Tom Clancy, genre euh, Wildlands. Euh, donc, euh, on va se cacher en arrière d'un mur, on va tirer, euh, etc. Euh, ça peut aussi nous faire penser un peu à euh, Destiny, mais c'est en third person, pas en first person. Euh, mais fondamentalement, c'est des mécaniques qu'on va reconnaître. Qu'est-ce que je veux dire par mécanique qu'on va reconnaître? C'est qu'on est un personnage avec un gun, euh, puis on va avoir trois habilités. Euh, Qu'on va activer et qui va nous donner des, 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 des pouvoirs et des capacités supplémentaires. Le contexte de Outriders, c'est euh, l'humanité a finalement réussi à détruire la planète Terre. Félicitations. Euh, <rire> mais euh, un petit groupe d'humains se sont poussés sur une autre planète qui s'appelle Enoch. Euh, Lorsqu'ils débarquent, débarquent, ils, surprise, réalisent que la planète n'est pas aussi hospitalière qu'ils l'ont imaginée. Et c'est enfin un cauchemar sans nom. Euh, ton personnage se fait blesser semi-mortellement au début de la partie. Euh, il, 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 tu te refais mettre en cryogénie. et Tu te réveilles 61 ans après et la mer des poignets vraiment raide. Tous les gens que tu connaissais sont soit morts ou rendus des personnes âgées. Il y a des guerres entre factions et euh, l'écologie a, a causé euh, certains, euh, certaines euh, environ une vingtaine de personnes à développer des super pouvoirs quasi-surnaturels et euh, vous aurez compris que votre personnage et un de ces personnages et un euh, une de ces personnes-là, là, ce qu'on appelle euh, euh, le, le, le nom m'échappe, euh, donc on a été modifié par l'écologie euh, de la planète. On choisit entre quatre clauses de pouvoir qu'on va quand même assez aisément reconnaître, dont un personnage qui aura des capacités là, plus de téléportation et d'altération de temps, un personnage chou de du feu, un personnage chou de la glace, un personnage chou de la terre. Euh, donc, un tank, un semi-healer qui s'appelle un Technomancer, qui en fait là, construit un peu euh, avec son environnement des armes ou des mines antipersonnelles, mais aussi est capable de geler d'autres personnages. Et tous ces personnages-là vont regagner ses points de vue d'une manière qui sont différents. Or, le Trickster, qui, comme je vous disais, le manipule euh, l'espace-temps, doit tuer des personnages au corps à corps, donc très proche. Euh, le euh, pyromancien doit foutre le monde en feu avant d'être tué pour pouvoir récupérer sa vie. Le technomancien, en tirant sur du monde, il va regagner sa vie. Et euh, le, euh, le Tank, donc le, le personnage de Terre euh, qui, qui fait penser quand même un peu à un Vanguard dans euh, Mass Effect 2 et 3 là, pour ceux qui ont joué. Donc, euh, ton bonhomme va sauter dans les airs, puis se téléporter, se smasher contre les ennemis. Euh, et euh, lui, là, euh, c'est un peu la même chose, là, faut il faut qu'il tue du monde proche. Fait qu'on a des mécaniques qui vont nous encourager à, avoir, à être actifs, à pas être loin, à pas tirer le monde dans la tête avec un sniper, à pas prendre son temps, mais un peu à rusher dans le top, à tuer du monde. Fait que le jeu, est le jeu va gagner je vous dirais là, au niveau où est-ce que j'ai joué présentement parce que j'ai passé le stock endgame puis euh, Division a cette, a, avait ce problème-là que le jeu endgame ne ressemblait pas au jeu pour quand on level up euh, mais euh, va initialement, mon impression, c'est qu'il va gagner un peu en qualité puis en action comparativement à un jeu comme Destiny qui, à un moment donné, devient plus un... Euh, faut il faut que tu chip euh, les, les, les points de vie de tes, tes adversaires. Là, tu as quand même une obligation d'être proche parce que sinon tu meurs parce que tu ne tu, tu vas jamais guérir. Et euh, les ennemis aiment lancer des grenades. Fait que si on pense qu'on peut rester en cover indéfiniment, ce n'est pas, pas une stratégie qui est viable. Donc, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il est on, il est très actif et il est quand même excessivement violent et l'histoire est particulièrement brutale. Euh, pour les 4h30, j'ai joué 9h, mais pour les 4h30 que j'ai joué euh, et non passés en attente pour essayer de logger in, euh, j'ai euh, l'histoire, on rencontre un nouveau personnage, on s'y attache, on dit « Ah ok, bien, ça va devenir mon « Oh, il vient de manger une balle dans la tête ». Tu sais, c'est la, la violence arrive très rapidement puis les... les les décès sont, euh, sont, assez, sont brutals. Tu sais,
0: de la façon dont tu parlais, puis tu me corrigeras si, si je me trompe, là, mais de, de ce que j'en comprends, c'est que tu as l'impression que même les personnages qui meurent très vite sont bien écrits?
2: Ouais, non, ben, Moi, ben, écoutez, là, bien écrit, c'est le genre d'affaires que euh, je mets tout le temps des guillemets. Moi, j'ai pas de problème, là, mais en même temps, je j'essaie pas de prétendre que euh, j'ai un, une majeure en littérature quand je joue un jeu vidéo. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est...
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, mettons le personnage que tu trouves, tu ne sais pas, tu sais pas qui va mourir là. C'est ça mon non, point. Non, vraiment que Je veux pas. dire qu'il est bien est... écrit, c'est je veux dire qu'il y a une personnalité, je ne veux pas dire qui... hey, donner... euh, il, il va me citer du Shakespeare, lui, là. Non, non,
2: non ouais Non, mais ce que je veux dire, c'est euh, On va y aller con concrètement. Hein. Chaque fois qu'il y a un personnage qui essaye d'être ce qu'on appellerait un gentil là, dans un film ou dans un jeu vidéo, tu sais, tu pas le gars en défense, là, il paye de sa vie, sa décision. T'sais, tu comprends que c'est c'est vraiment Kroll, Kroll, ouais si quelqu'un es... est gentil il meurt là. Non, non mais en dit, il dit ah mais tu sais, euh, c'est mon compagnon puis tu il... on est des amis puis on est tous ensemble dans ça puis après ça, tu sais mm. il tire une balle dans la tête il shoot une grenade pour tuer ses chums puis il fait puis il mange une balle de sniper dans la tête t'sais, t'sais, tu comprends ce que je veux dire c'est mm. Cha chaque chose est punie comme qu'est-ce que dans une guerre excessivement brutale il se produirait fait que pour l'immersion euh... de de désespoir de la situation. Euh, présentement, je suis quand même à l'acte 1. Euh, je trouve ça réussi. Là. Tu sais, euh, généralement, on essaie de nous présenter des personnages qui restent caricaturellement bons euh, quand même dans ce genre de trucs-là. Puis là, tu sais, on réalise que non, ça peut pas survivre, être gentil. Puis, euh, tu il sais, euh, y a une scène où est-ce que euh, le gentil, en gros, c'est ça, il dit, ben, faut faut.. Euh, ah, non, mais il ne faut pas le tuer tout de suite. J'ai promis que je n'étais pas pour le tuer. Puis là, il mange une balle dans la tête. Il faut que tu tues le gars qui a tiré avec une clama. C'est très, très, très brutal, tu sais, comme, comme, comme milieu, comme environnement. Puis, personnellement, je trouve que c'est une bonne qualité. Il y a deux choses un peu ridicules. Je vous ai parlé de quatre classes. Il y a trois arbres d'habilité dans chacune de ces classes. Et le jeu, s'en calice que tu reset à tout bout de chef. C'est-à-dire que tu vas gagner des points d'habilité, tu vas peser 8 7, tu peux faire ton bonhomme comme ça t'en n'importe qui en quand, plein milieu d'un combat. Tu peux ça. pas changer de classe. Tu non, tu ne peux juste pas changer specs, tes, là, tes quatre trucs, mais tu peux changer toutes okay. les specs, tes habiletés, puis les arbres sont quand même très complet, là, tu sais, on parle d'armes quand même très massives, euh, d'habilité, puis de, pour, pour mettre ses points de skill. fait que, tu sais, ça, c'est intéressant, on va dire... C'est comme un des trucs que le, que, que le, ce genre de jeu vidéo-là comprend très rarement et que là, lui, il a compris. Puis moi, j'ai quand même été euh, agréablement surpris quand ça s'est produit. La deuxième chose que je rajouterais, c'est le jeu sans sac de la face ou du sexe de ton personnage et que tu peux la changer en plein milieu de ta game si ça t'intéresse, sans aucun problème d'une facilité déconcertante. Encore une fois, n'est-ce pas là quelque chose que tous les jeux vidéo-là partent? Oui, auraient peur?
0: oui. Bien, en fait oui mais je pense que tous les jeux vidéo le font, mais généralement, ça implique une micro-transaction. Ouais,
2: c'est juste le but de mais, là, ouais, <rire> mais là, c'est vraiment un... Entre deux quests, change que... la face de ton personnage, change le genre pis, de ton personnage. Puis encore, ça. Dave,
1: des, souvent, il y, y a des limitations aussi. Là, là tu dis ouais. que tu peux même changer le sexe de ton personnage. Souvent, dans les jeux, c'est bloqué, ce genre puis là Je suis
0: d'accord avec vous, en fait, que ça devrait même pas exister parce qu'en tant que tel, ça gâche l'expérience de personne. En fait, la seule personne qui peut se voir gâcher l'expérience, c'est toi-même si tu trouves que ton bonhomme, final, il tombe plein que...
2: Mais T'as entièrement compris qu'il est... enlève tout de mon chemin. Là, là. nuit pas à mon fun. Donne-moi c'est tel... Toi pour toi, ça ne hey. chate... te coûte rien puis ça ne te change rien dans ta vie. Puis Combien de moi...
0: fois tu nous as dit j'ai recommencé ma game à zéro au bout de 14 heures parce qu'il ouais. y a quelque chose qui me gossait?
2: Exactement. Ça.
1: Nous autres, on est assez fous pour rejouer au jeu 25 fois parce qu'on veut à chaque fois avoir une expérience différente avec notre personnage, mais il y a plein plein de joueurs qui ça prolongerait leur fun dans le jeu si tu leur permettais de pouvoir se ouais. changer de quoi leur personnage a l'air juste parce qu'ils ont le goût de le changer. Euh, une autre, une Ceci spénacrée. étant
2: dit, le créateur de personnage il est très léger, puis on a comme euh, quatre versions de cheveux chantins qu'on est capable de choisir. Euh, ils font aussi le coup Redguard. Pour ceux qui ne comprennent pas, euh, euh, c'est euh, un terme qui, qui vient d'Elder Scroll dans notre groupe euh, et qui est, euh, moins qui, euh, qui, qui joue à Elder Scroll la première fois et qui réalise que euh, tu ne peux pas jouer un personnage impérial euh, qui, qui n'est pas blanc. En fait, parce que tu ne peux, peux pas jouer un, un noir impérial dans oblivion parce qu'il ne vient pas de Red Guard. Um, et euh, tu as, as certaines des figures qui ne viennent pas de Red Guard euh, dans ce jeu-là. Et tu fais Ah, ben, ça a l'air que j'ai une limitation, que je n'étais pas au courant. Fait qu'il y a ça qui est un petit peu euh, étrange. Euh, mais je ne quand, je, quand, tu sais, je, je suis pas satisfait là, du, du créateur de personnage, mais il fait quand même la job. Le, les, les personnages, puis le, 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 le corps du personnage est intéressant. On va dire que euh, tu sais, ton bonhomme, est un, il est présenté comme quelqu'un qui est excessivement puissant et physiquement, il est très dominant. Tu sais, C'est un, un win beef là, que tu vas jouer. C'est comme intéressant le, le, le choix qu'ils ont fait. Euh, qui est, puis je, je, je vous dirais que ça, ça me satisfait de ne pas jouer un, un petit bonhomme qui a l'air jeune, cool, et, euh, mais qui a l'air d'être un, un morceau d'être humain désagréable. Um,
0: Là, tu allais, allais en parler tantôt, mais oui. la,
2: la question qui me brûle les lèvres
0: depuis tantôt, uh, « What the fuck qui se passe avec les serveurs du jeu?
2: » Bon, c'est ça. C'est un host always online. Euh, fait en gros, c'est comme Division, comme Destiny, comme un MMO. Il euh, faut tout le temps que tu sois en ligne. Il n'y a pas de mode single player euh, hors ligne euh, et donc il faut que tu aies accès au serveur. La problématique avec ces jeux-là, beaucoup, pas mal toutes ces jeux-là. Euh, puis J'ai dit ça, là, on peut rajouter euh, le jeu d'Avengers de, de Square Enix, mm -hmm. ou aussi rajouter Anthem. Euh, qui sont, qui sont dans, dans le même genre. C'est que si le serveur ne marche pas, euh, puis généralement, le, les serveurs ne marchent pas les, les semaines, la première semaine de launch, bien, tu as acheté un jeu que tu n'es pas capable de jouer. Euh, et et j'ai dit que j'ai joué 9h50, mais ce n'est pas vrai. Euh, j'ai joué 4 h euh, j'ai 9 heures de jeu, mais j'ai au moins 5 heures à regarder une petite roulette tourner dans le bar pour ne pas être capable de logger ce que, tu euh, me parce...
1: disais, ce que tu me disais en début d'émission, c'est aussi que les, jeux, les heures que tu as jouées étaient très tard dans la nuit quand même.
2: Non, ben c'est ça, j'ai réussi à jouer, le jeu est sorti à 1h de l'après-midi hier, j'ai réussi à jouer à, entre 11h et 4h du matin. Ça fait que ça, c'était le moment où est-ce que le serveur, puis le serveur déconnecte dans le milieu de la game et généralement déconnecte après que aies tu es tué un boss. Hmm. Il y a vraiment, il y a une séquence, puis ceux qui sont intéressés à aller voir Outriders euh, sur Reddit, mais il y a vraiment une, une, plein de gens qui ont enregistré, eux qui mangent, qui leur personnage mange un coup d'en face dans une cinématique, puis le jeu déconnecte instantanément à ce moment-là. où euh, Moi, j'ai eu un boss qui arrive et fait « Ah, je suis le boss! » Puis là, ben le jeu déconnecte après la cinématique. Puis c'est comme « Wow, il est fort! » c'est un boss électrique. Tu sais, fait que tu fais « Hey, euh, il a réussi à faire crash le serveur, il y a quelqu'un, lui. » Puis c'est vraiment ça. Ça, c'est le premier détail qui, un jour, va se faire ranger, mais qui est quand même un peu inexcusable quand même, mais qui est fréquent. Ce qui est mais... 100% inexcusable, c'est que le jeu a des problèmes de micro stuttering. C'est-à-dire qu'il il fige, puis il bouge de temps en temps. Puis ça, c'est inacceptable de sortir des, un jeu des, est des, pas... fois,
1: est, des fois, c'est quasiment pire que de ne pas réussir à se connecter. C'est que tu ouais. réussis à te connecter, mais tu ne peux pas jouer parce que, comme tu dis, tu avances hyper lentement. Ou quand
2: tu joues, moi, j'ai remarqué que c'est moins pire. Yeah. Euh, et, mais quand tu es, es dans des cinématiques, c'est systématique et tu te fais scraper tous les cinématiques du jeu. Or... Oh, c'est insultant parce que la cinématique qui présente la compagnie... Tu
0: ne dois pas avoir assez de rame.
2: Non, non, ça, 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 <rire> c'est J'ai vérifié toutes les problématiques que je vous parle. J'ai vérifié sur Reddit, justement, pour savoir si j'étais tout seul, puis vraiment pas. Euh, ce qui est inacceptable, c'est que la, le, le, le cinéma qui présente la compagnie au début du jeu, tu sais puis tu fais, ben, on calise, gang, c'est votre compagnie que vous n'êtes pas capable de, de faire le job. Euh, puis c'est pas comme si ça peut pas être mon ordinateur parce que euh, je suis dans ma période, jeu nouveau, je le joue sur Stadia. Et euh, lui, euh, il est en crossplay, fait que j'ai vraiment pas hésité. J'ai fait garder, je vais pas me préoccuper si mon ordinateur est capable de le rouler. Je vais jouer sur Stadia. Euh, Puis j'avais eu une expérience qui était quand même très positive avec Cyberpunk. Pis je me suis dit, ben, c'est quoi, je vais refaire la même chose. Euh, j'ai pas eu. Je, je vous dirais que mon jeu marche probablement mieux que la moyenne à cause qu'il est sur Stadia. Il y a un immense défaut par rapport à Stadia, c'est qu'on ne peut pas changer l'entité des composantes visuelles sur Stadia. Tu peux... tu. tu tu ne peux pas dire je veux euh, qu'il soit en ultra ou je veux qu'il soit en low parce que c'est eux qui décident. Or, ils n'ont pas mis le bouton de activate blur. Quand tu crois, as comme l'effet de, de, de flou est créé dans des jeux vidéo, qui ne devrait jamais exister, qui ne devrait jamais être activé euh, d'office, puis qui fait juste te donner mal au cœur quand tu te déplaces rapidement dans le des jeux. Euh, puis il n'y a pas ça présentement. Fait que moi, c'est un, un autre de mes points négatifs ma recommandation par rapport à ce jeu-là, c'est achetez pas ça. C'est le fun, mais achetez les pas. Achetez, attendez, ben, une semaine, attendez un mois, mais achetez pas ça tout de suite. En,
0: en fait, c'est ça ce que j'allais dire sur Steam présentement. Les reviews sont mixtes, puis le commentaire négatif qui revient, c'est juste ça. Ben. C le jeu est vraiment non, cool, il est mais je suis super pas capable bon. de il a, jouer. Genre. Il est
2: super bon. Il y a un des meilleurs systèmes de crafting que j'ai jamais vu. Il y a, il y a, un, il y a un bouton « load All ».« Loot hall de la zone qui devrait être tu sais, d'office dans as tu te tous te les jeux. T'as un piton pour pigner genre les, les objets qui est quand même rare dans ce genre de chute-là. Ou est-ce que tu es capable de si on joue en équipe de trois, parce que le jeu est jouable entièrement en coop de trois, tu peux dire Hey, euh, tu sais, il y a de quoi là, va là ou il y a ce monstre-là. Euh, J'aimerais vraiment jouer avec d'autres personnes à ce jeu-là, parce que d'après moi, ça, rend, ça le rendrait vraiment extra très extraordinaire. Ça a l'air très plaisant à, à, à jouer ensemble. En plus, que tu disais qu'il qu était dis, cross-platform. Ouais. Euh, C'était en bêta, là, fait que je ne l'ai pas testé. Okay. Euh, puis, j'ai eu tellement de misère à loguer que je me suis dit que je n'étais pas pour tester non plus. Euh, essayer de loguer, déloguer, aller sur un autre serveur, jouer cross-platform. Je me sentais pas game, je t'avoue, mais franchement, puis j'avais envie de jouer. Euh, mais, n'achetez pas ça, parce qu'il est brisé, puis vous ne pouvez pas pouvoir jouer. Fait que, c'est plate, mais T'sais, si les compagnies ne mettent pas assez d'argent pour un, mettre les serveurs, deux, tester ce serveur là adéquatement, ben achetez-les pas. C'est tout. Mais ça vaut vraiment la peine, mais ben, achetez pas ça. Attendez.
0: Ouais.
2: Soyez patients. Ça va le tout pour moi. Merci.
0: merci. Ouais. ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe, toi? Ben Star Trek saison 3 de oh. Star Trek Discovery. Je vais m'en mettre sur mute. <rire> euh, C'est une drôle de saison. J'ai commencé la, la saison en, en me disant... C'est la
2: saison où est-ce qu'ils voyagent dans le...
1: Oui, dans le futur. Oui, okay. euh, J'ai commencé en, en écoutant le, le, le début de la saison puis en faisant « Wow, il y a du potentiel. » Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Euh, tu sais, le, le vaisseau est renvoyé 900 ans dans le futur. Puis là, tu découvres que dans la galaxie, il y a un, un mystère scientifique hyper intéressant. Ce mystère-là a foutu la merde dans la galaxie à tel point que la Fédération n'existe presque plus. Les principales planètes qui en faisaient partie sont sorties. Il y a une nouvelle gang de méchants. Tu sais, ça, on, a, on prend, mettons, l'espace le, géopolitique classique de Star Trek, puis tu brasses toutes les cartes. Moi, je trouvais ça super intéressant de tomber dans cet univers-là. Puis à un moment donné, dans la saison, plus que ça avançait, plus que je trouvais que ça prenait du temps avant qu'on débloque des affaires, puis je... Je, je commençais à m'attendre, à être déçu, mettons. Puis là, on m'a donné deux épisodes en plein milieu de la saison qui n'avaient rien à voir avec l'avancement de l'histoire, qui m'ont complètement turn off de, de la saison. Puis après ça, quand tu arrivé avec la fin, bien, ça a comme coupé court en me donnant quelque chose que je trouvais hyper plate comme fin. Tu sais, <rire> mais tu sais, quand tu t'attends à un mystère, puis tu te dis, il build quelque chose d'intéressant, puis tu arrives à la fin puis tu fais, c'est juste ça. Bien, pourquoi il y a 13 épisodes qui parlent de ça, c'est plate. Euh, fait que c'est ça. Je suis comme vraiment mitigé par rapport à cette saison-là. Je... je, je je ne sais pas quoi dire d'autre, euh, mis à part si vous avez écouté les deux premières saisons, je pense que ça vaut quand même la peine de le découvrir, mais euh, j'ai mis, en fait, j'ai mis le doigt sur ce qui me gosse avec cette nouvelle saison-là de, de, en fait, cette nouvelle série-là de Star Trek, euh, tu dans une série classique de Star Trek où on a 24 épisodes par saison, il y a beaucoup de développement de personnages, il y a beaucoup ouais. de, de relations entre les personnages qui sont, qui sont ouais. développés tu sais, encore aujourd'hui, je peux te nommer tout l'équipage des officiers euh, de, de Star Trek The Next Generation euh, t'sais, t'sais, une fois que tu as écouté ces séries-là tu t'en souviens c'est qui les personnages là mmh. je regardais sa, sa, la troisième saison de Discovery à un moment donné il y a comme plusieurs membres d'équipage qui, qui font une action ils font une mission là j'y regardais je me disais j'ai aucune idée de c'est quoi les noms d'aucun de ces personnages là je reconnais leur face parce que je les ai vus une couple de fois dans la série mais à part le personnage principal, ça, ça c'est à cause du fait qu'on est passé dans un format de 13 épisodes, puis qu'on est dans une série où l'action prend toute la place. Mais ben, Tu vois tout le temps les mêmes personnages faire l'action principale. Fait, Michael Burnham, qui est le personnage principal de la série, elle, tu la vois tout le temps. Tu sais c'est quoi son nom. Mais le reste des membres d'équipage, le pilote du vaisseau, euh, le responsable de, de, de la navigation, tu n'as aucune idée de c'est quoi leur nom.
2: Oui, bien, c'est les, les séries aussi, les, les plus vieilles séries de Star Trek que je vois joueur... Voyager pis de, de ce côté-là -là, jusqu'à la première mouture, mais euh, étant donné que c'était plus sérialisé, c'était plus Monster of the Week, c'était ouais. moins, ben, excuse, c'est pas sérialisé là, que je voulais dire, c'était justement Monster of the Week, c'était plus épisodique. C'est ça que je veux dire. Exact. Euh, donc, chaque épisode est contenu, j'altère rien à, à l'univers. Mais On pouvait se permettre de dire ben ceci est l'épisode de Monsieur Paris, tu sais, exact. Euh, pour Cité Voyager, ou tu sais, ceci est l'épisode du fils à euh, Ben Sisko, tu sais, dans DS9. Puis quelque chose qu'on peut quand même moins avoir quand on essaie de créer une histoire continue de 21 épisodes, ou là, dans ce cas-ci, c'est combien d'épisodes cette saison-là? 13. 13 épisodes, qui est plus le format actuel d'une série, euh, ouais, mais j'ai une, une petite idée de ce qui s'est passé. Ben, j'ai d'autres questions pour toi, euh, Mathieu. Mais, euh, que, faut que tu aies une histoire en continu, fait que tu as moins de capacité de pouvoir présenter des personnes individuellement, peut-être. Hein?
1: Puis tu sais, dans, dans la série, si je compare avec une autre série récente, Star Trek Picard, qui est paru l'année dernière, mm. dans Star Trek Picard, ben, le personnage principal, on le connaît très, très bien, parce qu'il a ben, fait il... une série de sept saisons, de 24 épisodes, si, plus des si films. Si tu ne
2: connais pas son nom, c'est dans le nom, le titre de la série.
1: Puis, tout est concentré autour de lui, puis les personnages autour viennent l'aider, lui, ouais. dans sa quête. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait dans Discovery, sauf qu'on a la prétention de suivre un vaisseau puis de suivre un équipage.
2: Mm -hmm.
1: Puis Quand j'ai réalisé, après trois saisons, que je ne connaissais pas l'équipage du vaisseau, j'exagère un tout petit peu. Il y a quatre, cinq personnages que je suis capable de nommer parce qu'à un moment donné, on, on finit par les connaître, mais on ne les connaît pas autant que les autres séries de Star mm -hmm. Trek. C'est là que je pense que j'ai réalisé que j'étais vraiment déçu de cette série-là en général. L'histoire... Où est-ce qu'elle part et où est-ce qu'elle finit à chaque saison est pas si pire que ça. Malgré que cette saison-ci, j'étais déçu par le, le, le plot twist de la fin de la série. Là. Euh, mais c'est pas si pire que ça. C'était
2: un rêve. C'est pas si pire que ça, mais. On est dans le même <rire> milieu.
1: Ben, c'est. Le... Pour te donner une idée de... du mystère scientifique, c'est que dans le dans... Là, ils sont renvoyés 900 ans dans le futur. Puis quand ils arrivent à cet endroit-là, ben, ils découvrent que. Euh... À peu près 800 ans après le moment où ils sont partis, il y a une ressource hyper importante dans l'univers de Star Trek qui s'appelle du dilithium. Qui est pas mal le genre de carburant ouais. qui sert à faire avancer les vaisseaux à une vitesse normale dans, normale dans le sens de rapide dans l'espace. Euh, le dilithium. Euh... C'est
2: l'objet magique qui fait que tout, ouais. tout fonctionne. Genre.
1: Puis le dilithium commence à se faire rare, 800 ans dans le futur, euh, finit par devenir instable, sont plus capables de l'utiliser. Puis éventuellement, il arrive un événement qu'ils ont appelé de burn, que tous les vaisseaux qui utilisaient du dilithium en même temps ont explosé dans l'espace. Il y comme des millions de personnes qui sont mortes. premier problème. Deuxième problème, bien, toutes les forces politiques qui existaient n'ont plus de moyens de se déplacer vraiment. Euh, fait que Ça déstabilise tout l'univers. Euh, moi, cette idée-là, je la trouvais super intéressante. Mais là, Après ça, quand qu plus qu'ils avancent dans l'histoire, plus que tu fais, ah, oh, c'est ça, la, ils finissent par trouver la cause. Là, tu fais mm -hmm. la cause, c'est juste ça. Tu t'attendais à quelque chose d'extraordinairement intéressant. Il y a-tu... En tout cas, c'est ça. Je, 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 je m'arrête là pour ne pas, pour pas voler ouais. punch à des gens qui voudraient l'écouter, mais j'étais vraiment déçu de comment ça s'est terminé. Puis même le développement de certains personnages mon déçu aussi. Là.
2: Mais, si je comprends bien, c'était à la fin de la dernière saison qu'ils ont envoyé le monde de dans le futur. C'est bien ouais, ça. Ouais. tas tu l'impression qu'ils se sont un petit peu trop écrits dans un coin? T'sais, ils ont fait une prémisse de dire... On... La prochaine saison, les Nascendants dans le futur. Ils sont arrivés pour écrire Nascendants dans le futur puis ils ont fait, hein, on sait pas trop quoi dire.
1: Non, non, je pense pas. Non, non, parce que tu vois, la, la, la prémisse que je viens de te, de, de te décrire, pour moi, elle est hyper intéressante. Mon problème, c'est vraiment le développement de l'histoire qu'ils nous ont donné. Okay. Tu sais. Le, le reste, je trouve ça mais super dis aussi intéressant. Tu qu qu'il y a deux
2: épisodes au centre, euh, la série qui est vraiment ouais, ben que est, vraiment pas, pas aimé.
1: C'est deux épisodes qui se concentrent sur un personnage qui n'est pas le personnage principal. Parce que dans les autres saisons, le personnage principal, Michael Burnham, à un moment donné, on, on l'apprend puis on nous donne des flashbacks de sa vie. On, on en apprend ouais. un peu plus sur elle. Ça, je trouve ça le fun. Il y a comme un autre personnage qui est un personnage important, mais sans être le personnage principal. Puis là, on a comme deux deux épisodes où on développe beaucoup son son backstory. Puis là, je pour moi, ça, le backstory n'a rien à voir avec l'élément important. Ouais, si on me donne une série de 13 épisodes ils avec Ils n'ont pas un... réussi à te captiver, ouais. Exact. Fait pour moi, ils m'ont fait décrocher, mettons, ces deux épisodes-là. Ah, c'est ce okay. que je dirais. Mais non, il y a plein de trucs qui ont développé qui, ont, qui étaient quand même intéressants. T'sais, par exemple, euh, dans, dans l'histoire des, des, des séries de Star Trek, le, le peuple Vulcain et le peuple Romulien, on le sait que c'est à la racine le ouais. même peuple. Puis, il y a un personnage iconique qui est l'ambassadeur Spock qui a travaillé toute sa vie à essayer de réunifier ces deux races-là. Puis euh, là, tu découvres dans le futur qu'il a comme réussi, entre autres parce que Romulus a explosé et n'existe plus. Fait que les, les Romuliens n'ont comme pas eu le choix de se relocaliser quelque part. Mais c'est sur Vulcain qu'ils se sont relocalisés. Fait qu'il y a comme une série d'épisodes où on voit qu'est-ce qui se passe avec eux dans le futur, c'est quoi leurs enjeux, puis comment ils. Là, ça, c'est très, très Star Trek. Là. Ça, comment hyper ils ont créé une
2: réconciliation. Hein? Ouais,
1: ça, ces bouts-là étaient hyper, hyper intéressants.
2: Ouais. C'est ouais, vraiment... Je veux comme toi, c'est très Star Trek.
1: Là. Ouais, 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 ouais. Mais c'est vraiment le développement de l'histoire que je n'ai pas trouvé. Euh... OK.
2: Ça-tu euh, suri euh, la série pour toi ou euh, tu dis quand même off non garde, je vais investir le temps pour euh... Si la quatrième la saison, saison était
1: disponible maintenant, je ne l'écouterais pas. Je sais que dans six mois, avoir commencé parce qu'elle a déjà annoncé la quatrième saison. Fait que normalement, ça devrait être l'hiver prochain. Euh, je vais voir rendu là. Je vois qu'Éric posait la question si j'avais vu The Orville. Euh, oui, puis je trippe vraiment plus sur The Orville que sur Star Trek Discovery. Euh, cette série-là est vraiment plus proche, là, avec évidemment un, un soupçon du mot vraiment plus intense. Là, mais cette série-là, pour moi, est vraiment plus proche des Star Trek originales.
0: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si on voit ma réponse, parce que moi, je ne le vois pas. C'est comme si ma réponse avait été dans le bar, mais on avait fait euh, un ou deux épisodes sur la série. Euh, je suis revenu
1: sur pas mal toutes les saisons que j'ai écoutées de Dearville, je pense, dans le passé. Là. Il n'y a pas eu de nouvelle saison depuis un bout de temps, là, depuis au moins un an et demi. Je ne suis pas revenu récemment là-dessus, mais effectivement, on en a parlé dans le passé, dans des épisodes euh, du passé. Euh, Puis C'est sûr okay. que The Arville est beaucoup plus proche de la formule « Monster of the Week » épisodique, où à chaque épisode, on a sa propre petite non. histoire. Euh, ouais,
2: c'est quand même la spécialité de son acteur principal. Là.
1: Euh, effectivement. C est, c est de faire scène.
2: du stock épisodique.
0: Là. On avait parlé avec Anthony, s'il ne me trompe pas. Ouais. Ou Anthony en avait parlé aussi. Là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas invité à l'émission, je dis ça comme ça. Effectivement.
1: Oui. Écoute. Je pensais à ça, c'est Si S'il nous écoute, Anthony, fais-nous signe, on t'invite dans une prochain
0: épisode. Trouve-toi trouve un jeu de simulation weird, là autre que Lumberjack Jack, Destiny, Je pis... euh,
1: je pense pas que tu as écouté aucun épisode de, Star, de, de Discovery, Alex, mais toi qui as déjà écouté des séries de Star Trek dans le passé, t'es-tu intéressé ouais. à essayer cette série-là ou à embarquer dedans?
2: J'irais avec... Si j'irais, dans, mettons, dans mon backlog de, de, de séries de Star Trek, moi, j'ai arrêté... Euh, quand j'ai arrêté d'écouter Star Trek, j'ai arrêté d'écouter Star Trek à, je te dirais, mi-Voyager. Euh, ok, t'as jamais terminé au Voyager? J'ai dû écouter le dernier épisode. Ok. Puis, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir manqué grand-chose entre les deux. Euh, parce que justement, c'était quand même un peu plus épisodique. Mais euh, c'est réalisé, excusez-moi. En euh, tout cas, un des deux. Je suis fatigué. <rire> euh, <rire> épisodique. Euh, mais... Euh, Pis, ben franchement, j'adore comment ils ont fini la série de Voyager, là, qui oui. est un peu Janeway-Peton Coche. Oui. Double Janeway-Peton Coche. Moi, oui. j'ai adoré cette fin-là. Puis, j'aime quand Star Trek va devoir la violence aussi, genre, un peu là, <rire> vers un. Tu wow, qu'est-ce qui se passe là? Fait que, euh, fin de la partie, j'irai vers euh, Picard à peu près 100 fois avant. Euh, parce que c'est un personnage que je J'étais intéressé de voir comment il finit son voyage jusqu'à un certain point, comment que. Puis va... la, la, la série de télé euh, de Next Generation, la fin, le dernier épisode de cette série-là, te donne un peu envie de savoir comment que Picard finit son voyage. Fait que. Euh... j'ai quand même une bonne affection pour là. La... On parlait de gens qui aiment Star Trek, n'aiment pas Star Wars. Moi, j'ai tout le trouvé que mais d'un, j'ai tout trouvé qu'on n'est pas obligé de faire des guerres de culture sur des sur des sujets où c'est... C'est fucking pas la même affaire. Là. Je pense non, non, que quand
0: moi, juste... je m'en sac. C'est juste que je trouve ça drôle de dire que Star Trek, c'est de la merde, mais en bowling, je m'en fous.
2: Là. C'est comme, comme le monde qui dit que DC est meilleur qu'un Marvel ou tu sais, tu peux aimer deux dans la vie, c'est correct. Puis tu sais, Quelqu'un qui a un PlayStation, pis puis, puis quelqu'un qui a un Xbox, je m'en là, sais. Là. C'est
1: correct aussi que tu n'aimes pas un des deux, mais tu n'es pas obligé de passer ton temps à essayer de détruire cette, cette franchise-là juste parce que tu n'aimes pas DC, mettons, ou tu n'aimes pas Star Trek,
2: tu sais. Ouais, bah... Ben... Y a, y a c'est quand même très à la ben, mode parce que t'aimes pas quelque chose que tu voudrais ruiner le fun de tout le monde
0: je pense que ça vient du fait que certaines personnes pourraient penser que le, un des styles n'est pas la vraie science-fiction vu que Star Trek c'est plus hard SF et que Star Wars c'est plus soap c'est genre euh, pas soap, euh, voyons euh, opera, ben Soap Opera.
2: Ouais. Space, Space opera. opera. Space Opera, moi, j'étais comme Soap. Quand même... <rire> je parle pas d'une affaire vraiment. Ouais, antique, non, mais, mais... c'est juste. T'sais, tu peux aimer le stock dans la vie, puis je peux m'en là. Ça, c'est clair. As tu as vu à quel point
0: j'ai été poli, puis je me suis juste mis sur mieux pendant que vous parliez de Star Trek. <rire> Et tu non, roulais tes yeux. Puis des fois, je passais des commentaires à voix mais je m'entendais pas. <rire>
2: Mais moi, ouais, fait, que ce serait, ce serait plus Picard que, ouais, que, ouais, ouais. que Discovery. Parce que, puis l'autre chose, c'est que moi, j'ai un problème avec Star Trek, sa tendance à vouloir faire des bons en arrière. Puis mm -hmm. j'adore Discovery parce que c'est comme si on réalisait, ouais, on a fait un bond de 200 ans en arrière sur notre continuité. Mais finalement, on va faire un bond en avant de 900 ans. Puis tu fais, mais on t'abarnaque. C'est ça, moi, ça... me... Je suis d'accord, avec De, toi. Depuis a... Enterprise, ça me purge, tu sais, depuis, je, depuis, je, euh...
1: je comprends pourquoi, ouais, je, 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 comprends ce que tu veux dire, tu sais, Je pense que Star Trek, après Voyager, savait plus où est-ce qu'ils voulaient aller, tu sais, ils, ont, ils ont fait deux séries où on suivait un vaisseau. Ils ont fait une série où on testait une station spatiale. Ils ont fait une série où on prenait le vaisseau et on le crissait à l'autre bout de la galaxie puis on disait « arrange-toi avec tes troubles ». Là, il ne savaient plus quoi faire après. Il y avait comme une rumeur qu'ils voulait faire une série sur des cadets qui étaient à l'école de Starfleet avant de devenir officier. Ça, pour moi, c'était une idée mais super comme.
2: On mais... dirait qu'ils ne comprennent pas que leur plus grosse valeur, c'est l'univers dans lequel ouais. leurs histoires se passent Puis que juste continuer à savoir ce qui se passe dans cet univers-là à travers l'œil de quelqu'un, ça serait intéressant. Ouais, ouais. Euh, tant qu'elle est dans le futur, Star Trek avait long, longtemps intimé qu'il y, y a une guerre euh, froide, temporelle qui se produit à un moment donné dans le futur dans, de, de Star Trek. Ouais. Puis on dirait que juste ça, ça aurait fait une meilleure idée que peu importe ce que tu es en train de me dire présentement. Que, que tant qu'elle a... Tant qu euh, discuter de ce qu'est-ce qui se passe dans le futur de l'univers de Star Trek. que ben, là a peut-être été plus intéressant. Tu sais. Il en
1: parle d'ailleurs parce que techniquement, dans le futur, c'est après les guerres temporelles. Ouais. Euh, puis il, il, après les guerres temporelles, ils ont fait des accords euh, intergalactiques sur le voyage, euh, le voyage dans le temps. Fait que techniquement, le, le Voyager brise ces accords-là là, parce qu'il crée un problème ouais. dans la continuité temporelle. Euh, mais tu as raison, moi, quand il parlait de ça dans la série, j'étais comme, ah, c'est vrai qu'à chaque saison depuis, euh, depuis au moins... Euh, depuis Voyager, je pense, mais avant ou ça aussi, ouais. il, semble il y a eu des épisodes là-dessus. On nous a tout le temps teasé. Il y a une guerre euh, temporelle entre des gens qui essayent de modifier l'histoire. Starfleet est impliqué là-dedans. Ça a duré plusieurs siècles puis ça a foutu vraiment la merde dans, dans, dans la galaxie. Mais on nous a jamais... Faites une série là-dessus ou développez encore plus là-dessus. Ça, ça serait bien plus intéressant que juste, comme tu dis, refaire soit refaire l'histoire ou nous pitcher à, à certains moments. Puis, je suis d'accord avec ton analyse. La série, même en l'écoutant, ça donne l'impression de tout ça un peu. On dirait qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils nous ont... Ouais.
2: Puis, ils, sont, ils se sont écrits dans un coin parce qu'ils parlent d'un personnage qu'on aurait dû entendre parler, mais qu'on a jamais entendu parler, tu sais, qui est la sœur de Spock. Puis, tu fais « OK, elle vient d'où, elle? » Pis... Ben,
1: en même temps, ils viennent d'expliquer pourquoi on n'en parle pas vraiment, entre ouais, autres parce qu'ils l'ont chipé dans le futur. Euh, mais les, les bouts où il parle de ses relations à elle avec les Vulcains, avec Spock et avec euh, Sarek sont quand même bien faites.
2: J'en euh... doute pas, parce que c'est sûr que ça va être un personnage qui ne sera pas inintéressant, la sœur de Spock. Ouais. Mais... Côté écriture, puis si tu tiens à la continuité de ton univers, c'est Après deux saisons, tu vas avoir un problème.
1: Hein? Puis ça peut dit, pas être
2: une grande héroïne, tu comprends ce que je veux
1: dire Effectivement, ça peut pas être. Là, non, non ça, peut, ça peut pas être quelqu'un qui est dans les annales de l'histoire de Starfleet puis qui est devenu une amiral ou quelque chose comme ça. Absolument, as raison. Puis puis l'autre l'autre enjeu aussi, c'est là c'est mon appréciation du personnage, c'est pour une personne qui a été élevée par des Vulcains, elle n'agit pas comme une Vulcain.
2: C'est une autre histoire.
1: Tu sais, au début de la série, puis à certains moments, elle fait preuve de raisonnement comme les Vulcains font souvent. Puis la seconde d'après, elle est hyper émotive. Puis là, tu dis, je sais bien que les humains sont supposés être tout le temps comme ça dans la série, mais là, tu me prends un humain qui est élevé il y a, par des Vulcains. Il y a un, pour moi, il y a un problème. Tu sais. Il
2: n'y a comme pas un modèle intellectuel où est-ce qu'on est capable de comprendre ce que l'écrivain... Puis là, ça, c'est l'autre affaire. C'est que ce pas l'écrivain. C'est le, le, les 12 personnes fois... Le nombre d'épisodes, parce que c'est fric. Et très, même fric qui ont écrit hein.
0: le livre de Denis Coder.
2: Peut-être. <rire> mmh, sûrement. sûrement. Coute, <rire> Denis Coder sera le sujet de notre prochaine émission. Exact. Un spécial ouais. deux heures 2h30. 2h30 de Denis Coder. D'ailleurs, en parlant du sujet de notre prochaine émission, je ne sais pas ce qu'on avait envie de parler, mais. Euh, moi, ça moi, se il la semaine prochaine.
0: Ah, bon, mais c'est smart Bon, ben. Kingdom Hearts, c'est belle fun.
2: Il, il, reste, il reste deux minutes.
0: Ah oui, j'aurais eu en masse le temps. Ça ben,
2: nous en parlera la semaine prochaine.
0: Kingdom Hearts, c'est un jeu qui est sorti en 2002 qui est un peu un action-RPG dans le style qui me fait penser un peu à Zelda, qui est un mélange, en fait, d'univers, de Disney puis de Final Fantasy qui merge ensemble. Puis, en gros, ton but, c'est de fermer des serrures avec une grosse clé géante dans chacun des mondes de Disney qui est en train de se faire corrompre par des forces du mal qui volent le cœur du monde pour créer des monstres. Donc, c'est comme un genre peu friendly et dark en même temps euh, comme jeu. C'est bien le fun. Euh, pour 50 pièces présentement, euh, c'est genre l'équivalent de 5 jeux en 1, si je ne me trompe pas. Il y a comme Kingdom Hearts 1, 1.5, je ne sais pas c'est quoi, 1.8, genre 2 et 2.5 dans le même jeu. Allez voir ça, ça vaut la peine, c'est un super bon pas. si vous
2: avez aimé le jeu. Et voilà, j'ai fini. C'est comme une compagnie qui possède des droits intellectuels de trop de propriété et qui décide de c'est ça dans un blender puis duct -tape et duct-tape ça avec un semblant d'histoire.
0: Et ça me Disney!
2: <rire> Pour vrai, moi, l'histoire, je la trouve
0: vraiment malade. Ah mais... oh,
2: ben, je sais, mais sauf qu'elle est okay. légendairement incompréhensible. Euh, je suis
0: pas d'accord avec toi, mais.
2: Je pourrais pas te dire, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts. Bon, ben... que... La seule des qu avant que je sais, c'est les gens disent <rire> l'histoire est incompréhensible.
0: Ben, je veux l'histoire est super simple, les gens ont
1: tort. C'est ce que je C'est une bonne Sur manière ça, de terminer la émission.
2: Ben oui, c'est ça. Les gens ont c'est on toujours vrai. <rire> bonne fin de semaine, semaine puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine yes.
0: prochaine. Salut.